0: Étudiante en Master 2, Administration et communication des activités culturelles à l'Université Toulouse Capitole, mes trois invités présentent leur travail sur la destruction et la sauvegarde du patrimoine culturel en temps de guerre. Elles vont nous parler d'une conférence qu'elles organisent jeudi. Elles illustrent ce thème par le cas de l'Arménie. Bonjour Stella Azaturian. Bonjour. Lia Aera Attendez, pardon, Aéra Pétian, pardon ouais, de vous écouter, et Estelle Cuc. Bonjour. Vous êtes, euh, vous êtes donc euh, toutes les trois étudiantes. Et puis, euh, vous deux, Lia et Estelle, vous êtes euh, de nationalité arménienne. Vous êtes arrivées en France il y a un an et demi. Estella, oh, oui. du
1: coup, pardon. Estella, pardon, voilà, je vais, je vais m'y retrouver Nous dans avons vos de prénoms. prénoms mais trop ah, oui.
0: <rire> Pourquoi avez-vous euh, fait le choix de ce sujet pour cette table ronde et cette conférence qui aura lieu jeudi
1: alors on a fait le choix de ce, de ce sujet pardon, euh, tout d'abord euh, parce que donc, du coup nous avons deux, deux étudiantes arméniennes et donc euh, pour euh, on est en plus issu d'un master euh, proche donc, de ces problématiques de patrimoine du culturel et donc on voulait alerter, sensibiliser sur ce patrimoine en péril en termes de
0: guerre. Et voilà. <rire> Et voilà, c'est ce qui vous a motivé. Euh, J'aimerais bien qu'on euh, rappelle un petit peu le contexte géopolitique. Alors évidemment, on ne va pas faire un cours d'histoire, je vous rassure, puisque vous n'êtes pas en master d'histoire. Euh, mais je voudrais un petit peu qu'on euh, rappelle à nos auditeurs le, le contexte géopolitique dans lequel vit aujourd'hui l'Arménie.
2: Ok. Euh, bah, en fait, euh... l'Arménie est historiquement connue comme le premier pays chrétien mais qui, a pendant beaucoup d'années, a subi des qui a été sous l'empire de plusieurs pays. Et l'événement qui est le plus connu, j'imagine, auprès des Français, c'est le génocide de 1915 par les jeunes turcs. Et du coup, qui a subi après euh, les Arméniens de Caucase aussi, qui subissent d'autres épreuves, car en 1921, lors de la structuration des frontières internes, euh, pendant la URSS, deux régions de l'Arménie ont été attribuées à la République d'Azerbaïdjan, euh, celle de Narijevan et du Haut-Karabakh. Et du coup, le Narijevan est sous le contrôle azerbaïdjanais et maintenant le Haut-Karabakh, qui après la guerre de 2022, est, est passé, et la majorité du territoire est passée également sous le contrôle azerbaïdjanais.
0: Voilà. Donc voilà la, la situation actuelle. Euh, deux provinces qui maintenant euh, euh, n'appartiennent plus à, à l'Arménie. L'Azerbaïdjan euh, a, a conquis, euh, avec, avec l'aide de la Turquie quand même, hein, euh, 75% des territoires que contrôlait l'Arménie. Il y a donc eu un, un cessez-le-feu. Et puis aujourd'hui, on entend quand même encore parler du Haut-Karabakh avec ce fameux oui. corridor de la Chine.
2: Oui, parce que maintenant, c'est déjà le jour du 107e jour qu'il y a plus de 200 arméniens qui sont, qui sont implacus, privés de tout, de la nourriture, notamment du soin, des médicaments. Et il y a vraiment, des, la vie des gens sont en danger. Et en plus, maintenant, également, les civils sont aussi ciblés. Il y a
0: des morts aussi. Et c'est vrai que ce n'est pas un sujet très médiatisé. Oui, c'est vrai que ce n'est pas un sujet dont on, on parle beaucoup. Alors vous dites des, des conséquences pour le peuple arménien, des, des victimes, des victimes militaires et civiles. Euh, le 16 mars, le Sénat accueillait une conférence intitulée « Les intellectuels français en soutien à l'Arménie et au Karabakh, Vous voyez que certains en parlent quand même. Et l'écrivain Sylvain Tesson affirmait que « les uns se portent au chevet de l'Arménie » car c'est l'anomalie des droits de l'homme au milieu des autocrates, les autres parce que l'Arménie est le premier royaume chrétien, ce que vous disiez au début de cet ouais. entretien, Stella. Et il ajoute que messieurs Erdogan et Aliyev ne rechignent pas à dire qu'il se joue là-bas le combat du croissant contre la croix. Est-ce que euh, vous, maintenant que vous êtes arrivée euh, en France, et puis vous, euh, euh, Estelle, puisque vous êtes euh, en France depuis beaucoup plus longtemps, puisque vous n'êtes pas arménienne, <rire> pardon, euh, est-ce que vous, vous voyez bien euh, ce, ce conflit, un peu comme une guerre de religion, est-ce que c'est est ça que vous voyez? Euh, bah. Il y a non. Non, je ne pense pas comme ça. D'accord. C'est là? Mm, bah non,
2: je pense que c'est plutôt juste euh, le peuple arménien. En fait, si on regarde euh, sur la carte, du il y a un petit partie de l'Arménie qui échappe euh, de relier ce région. Narijevan, que j'ai parlé à tout à l'heure, euh, avec l'Azerbaïdjan. Donc, c'est plutôt. Ils
0: ont la vie. Territorial, oui. oui, une question. C'est territorial. D'accord. Et pourtant, euh, c'est un conflit qui entraîne euh, la falsification de l'histoire du pays. Il y a quand même oui. des, 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 des choses qui ne sont pas justes, qui sont divulguées. Est-ce que vous pouvez oui, nous en dire C'est vrai, vrai que
2: c'est vraiment notre sujet de notre conférence. C'est parce qu'il y a beaucoup d'églises et des monuments arméniens qui sont visés et là ils essayent de vraiment détruire toutes les traces qui existent là-bas euh, je peux prendre l'exemple euh, du cathédral euh, du Razanjetsos Ashushi qui est maintenant sous contrôle euh, de l'Azerbaïdjan et les photos sont prises par euh, par exemple euh, Caucasus Heritage Watch où on voit que cette euh, ce cathédrale est transformée en
0: mosquée voilà donc là, il y a une, une, une modification, en tout cas de l'histoire. On ne oui. dit pas forcément que ce patrimoine était un patrimoine chrétien ou arménien. Bah si, si. ça
2: date euh, du 19e siècle. C'est un berceau, vraiment, la ville de Sochet est un berceau du culture arménien. Et ce n'est pas seulement ce cathédrale, il y a euh, toutes les traces, ils ont essayé de supprimer toutes les traces qui existent là-bas avec les cimetières. Euh, les monuments il y a plus de 1456 monuments qui sont en danger maintenant où oui, il y a 100, 600, euh, non, 161 monastères et églises
0: 600 des pierres à croix qu'on s'appelle les khachkars ces pierres à croix ce sont quoi ce sont des pierres tombales oui. des pierres pour les cimetières enfin pour oui, euh, comme euh, des, des stèles en fait comme Des stèles. il y a aussi des musées
2: avec, euh, parce qu'on n'a pas eu la chance de tout prendre euh,
0: mmh. en Arménie. Voilà. Et donc ces musées abritent euh, des éléments de l'histoire de l'Arménie Oui. Et ils sont, ils sont pillés, ils sont oui. détruits en fait. D'accord. Euh, face aux, aux menaces qui pèsent sur le patrimoine culturel, l'ONU a proposé dès la fin de la guerre d'envoyer une mission d'expertise sur place pour dresser l'inventaire des biens à protéger et proposer des plans de réhabilitation, de reconstruction. Est-ce que vous avez euh, vu... Ou entendu parler de résultats de cette mission Ou est-ce que pour l'instant, euh, personne n'en parle
2: bah, Je peux juste exprimer mon point de vue. Mm -hmm. bah, on n'a jamais parlé de cette mission et il n'y a aucun résultat. Parce que là, il y a une crise humanitaire qui se passe maintenant, mais tout le monde euh, n'en parle pas. Donc, euh...
0: La crise humanitaire avec le, le corridor de la Tchim ah Oui, et oui. non seulement, vraiment, on n'a pas eu les résultats de cette mission. D'accord. Donc, euh, malgré une bonne volonté ou en tout cas des choses qui sont annoncées, euh, finalement, il ne se passe pas grand-chose sur non, le terrain. Non, je
2: peux même mmh. prendre l'autre exemple qui s'est passé en Turquie. Euh, du coup, le, notre patrimoine, le basilique sainte sophie du IVe siècle, qui maintenant est aussi transformé en mosquée, et... Bah, le, L'international les, les, ne dit rien, juste euh, essayer de régler ce problème en dialogue en exprimant leurs préoccupations. Et c'est tout. Et c'est ça vraiment la question, parce qu'il n'y a pas be beaucoup de régimes euh, qui offrent une solution, qui nous peuvent offrir une assureté que notre patrimoine ne sera pas en danger. Et, oui. Et même, euh, je peux vous montrer l'autre exemple, c'est la convention de Faro qui n'est jamais été signée par la Turquie ou l'Azerbaïdjan. Du coup, qu'est-ce qu'elle disait cette convention Ça dit que des initiatives pédagogiques qui traitent équitablement tous les patrimoines culturels et
0: promeuvent ainsi le dialogue entre les cultures. Voilà. Donc une, une convention qui n'a pas été ouais. appliquée. A été appliquée, pardon. Euh, Est-ce que vous avez pu obtenir des éléments de comparaison avec d'autres lieux ou d'autres périodes de conflit pour évaluer la destruction du, du patrimoine culturel et religieux d'Arménie Est-ce que vous avez pu mettre en, 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 oui, en comparaison avec ce qui se passe ailleurs bah, ai, Je pense que j'ai
2: déjà parlé de Naridjevan. Oui. Là, c'est une province enclavée entre l'Arménie et l'Iran. Cette, cette terre est pratiquement fermée aux étrangers. Mais aussi, je vais vous citer l'investigation d'une association indépendante de AAS américaine, American Association for the Advancement of Science, qui a pris les artefacts du satellite et qui montre que là, il n'y a aucune trace euh, euh, du culture arménienne, des églises et la cimetière de Jufala également. Donc euh, là, c'est du coup, on question maintenant que va-t-il se passer avec le patrimoine arménien d'Artsar oui. euh, après la guerre. Et du coup, il y a deux risques. Euh, et la première risque, c'est celui qui nous rappelle l'histoire depuis un siècle. Là, on voit avec euh, la cathédrale de Saint-Sophia, qui est un mosquée maintenant. Et Narijevan, où il n'y a aucun trans. Euh, donc, euh, voilà. Euh, euh, c'est ça qui, c'est ça l'objectif de notre conférence, de montrer comment on, la guerre peut mettre en danger non seulement la vie, mais aussi la culture, l'histoire.
0: Eh oui, c'est ça. Une conférence ouais. que vous allez donner, donc euh, conférence suivie d'une table ronde que vous donnerez à l'Université toulouse Capitole, donc jeudi 30 mars à 17h30. Euh, un, un dernier mot sur cette, sur cette table ronde. Vous allez rassembler des historiens, des professeurs d'université. Euh, quelles sont les pistes de, de réflexion que, qui vont être abordées Estelle euh... <coughs> Euh, donc les pistes de réflexion, c'est
1: euh, comment euh, sauvegarder en fait, ces biens culturels euh, en temps de guerre, en temps de conflit Et euh, peut-être euh, essayer de dévoiler donc, des réponses en faveur de ce patrimoine en péril. Mais à notre échelle, c'est euh, surtout de, de conscientiser le sujet, d'essayer d'alerter de, et, euh, et voilà, de l'importance de, de ce patrimoine. Qui représente quand même euh, l'héritage d'une une culture, une, fin, la population.
0: Ouais. Lia, vous voulez rajouter quelque chose Non. Non. Donc, euh, cette table ronde, euh, comme je disais, à l'Université Toulouse-Capitole à 17h30 jeudi 30 mars. Merci à vous trois. Stella, Azathurian, Lia. Rapetian, pardon, je vais y arriver, et Estelle Cuc euh, pour euh, cette, euh, cet entretien ce matin. Et donc, euh, cette conférence à retrouver jeudi, puisqu'elle est ouverte à tous. Oui, hein, oui. ça. Oui. Voilà. Merci à vous trois. Merci, Merci à vous.